0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, chamou a atenção o discurso da Brainerd, membro do FOMC, numa linha mais suave, mais dovish, dizendo que precisam levar em conta os efeitos defasados da política monetária e possíveis efeitos colaterais das altas de juros. Na nossa leitura, esse discurso não é uma representação do que o resto do comitê quer dizer, e sim uma visão dissonante. Amanhã, a Sayata, da última reunião do FMC, ela deve mostrar um suporte mais amplo por juros terminais mais altos, na faixa entre 4,5% e 5%, com manutenção então de uma postura dura que vai exatamente na direção oposta a esse discurso, por assim dizer, divergente. Na China, ao mesmo tempo que novos casos voltam a subir em direção aos picos recentes, o governo reafirma que vai manter a política de tolerância zero que vem exercendo um custo econômico importante sobre o país. Essa sinalização é presságio ruim para a atividade e vem junto com uma nova frustração no mercado imobiliário, onde o início da temporada de construção do outono está vindo bem mais lento que o esperado. Aqui no Brasil, ontem saiu mais uma pesquisa IPEC, mostrando o placar de respectivos 51% a 42% nos votos totais entre Lula e Bolsonaro, estabilidade do primeiro e recuo de um ponto do segundo. Em votos válidos, os números são 55 e 45. Isso é na sondagem induzida, que é a que tipicamente se reporta, onde o eleitor tem que escolher de uma lista de opções, nesse caso, duas. Na sondagem espontânea, onde ele só fala um nome sem lista, Lula recuou um ponto para 49 e Bolsonaro subiu dois para 42%. A pesquisa também formou taxas de rejeição e aprovação do governo. Na rejeição... Bolsonaro caiu de 50% para 48%, enquanto Lula subiu de 40% para 42%. A aprovação do governo subiu de 35% para 38% e a desaprovação foi de 42% para 41%. Na campanha, o Globo de hoje reporta que a equipe do ex-presidente Lula pode anunciar algumas medidas que objetivam ganhar mais suporte da classe média na votação do fim do mês. A principal delas seria a promessa de correção da tabela do imposto de renda para um piso de R$ reais que é um valor que o ex-presidente já tinha mencionado no passado e depois foi deixado meio de lado por um tempo. O custo dessa medida, sem nada acompanhando, é alto, cerca de 1% do PIB, que poderiam vir a ser compensados com uma faixa adicional na alta renda ou, como cita a reportagem, com taxação de dividendos e grandes fortunas. O jornal também menciona a implementação de escolas em tempo integral e zeragem das filas de exames no SUS como parte desse pacote pelo voto da classe média. Mudando para a agenda de dados, hoje saiu o PCA de setembro, que deve marcar mais um mês de deflação, com queda de 0,37% na nossa projeção e 0,33% no consenso de mercado. É, recuo aqui que vai ser liderado por gasolina, telecom, serviços e alimentos no domicílio, com fatores por detrás que são queda do petróleo, corte de impostos e queda dos preços de leite. As medidas de núcleo podem ter algum alívio na margem, mas devem seguir em patamar elevado. Em 12 meses, a inflação deve recuar de 8,7% para 7,1%. É isso por hoje e bom dia.